0: Boa tarde, boa noite. Meu nome é Williams Fiori e nós estamos começando mais um Gerocast. E hoje nós vamos fazer um bate-papo muito bacana com duas convidadas mais do que especial. Por favor, nossas convidadas, se apresentem.
1: Eu sou a Fernanda Gouveia, sou psicóloga, coordeno a virada da maturidade como uma das minhas atividades, trabalho bastante na área de envelhecimento, com Alzheimer e estamos aqui para falar um pouquinho da virada.
0: Ah, bacana. Próxima convidada. Eu sou Cristiane
2: Pomeranço, arte terapeuta, mestre em gerontologia pela PUC, também trabalho com idosos e participo da organização da virada da maturidade.
0: Muito bom, muito bom. Meninas, estou muito feliz de estar com vocês aqui. Nós né? também. A gente fez um, um bate-papo anterior aí, demos algumas risadas. E hoje a gente vai falar de um evento que tem mudado aí a cara do envelhecimento da maturidade em São Paulo. E que daqui daqui alguns anos no Brasil também, né? Fernanda, é, eu queria que você contasse um pouco do que que é a, a, a virada, como que ela surgiu, qual, como que qual que é o conceito dela inicial, né? É, e de alguma forma a gente começar a discutir esses temas tão importantes aí que a virada é, tem feito é, na cidade de São Paulo atualmente.
1: Bom, a virada da maturidade é um evento que começou em 2015, é um evento anual que ele tem uma duração de cinco dias, e nesses cinco dias a gente vai fazer uma série de atividades que são gratuitas e abertas ao público, com uma proposta de valorização das pessoas idosas, das pessoas maduras, e que todas as ações, elas são de alguma forma protagonizadas por pessoas maduras, acima de 50 anos, porque o que a gente quer é valorizar o potencial Dessas pessoas e mostrar para a população e gerar uma reflexão sobre o potencial do idoso para a gente pensar no processo de envelhecimento ao longo da vida.
0: Entendi, entendi. E nesse período aí, de, na, na concepção da, da, da Virana, qual foi o maior desafio de criar um negócio que não existia? né Quando você tem uma referência, é mais fácil. né E como que foi é, criar algo que você não tinha referência praticamente para isso? Qual foi o desafio?
1: Olha, o desafio foi pensar num formato que funcionasse e o que acabou funcionando foi a gente estabelecer uma série de parcerias, a gente tem muitos parceiros, parceiros institucionais, profissionais que trabalham na área de envelhecimento, parceiros governamentais, é, parceiros que ajudam a gente com transporte, parce parceiros é, voluntários. E muitas pessoas foram se engajando nesse processo ao longo desses três anos de evento. Entendi. E o que a gente foi percebendo é que a soma desses esforços foi transformando o evento e foi fazendo o evento ficar cada vez maior. Né? No primeiro evento, a gente se surpreendeu com o público. A gente conseguiu atingir 10 mil pessoas diretamente em 2015. Depois, em 2016, 13 mil pessoas. E agora, em 2017, a gente conseguiu atingir diretamente 19.500 pessoas.
0: É um número bem grande de gente, de, de pessoas. E isso acaba criando sempre uma, uma, uma expectativa, sempre para o próximo ano, né? De como. E a régua vai subindo, né? É, e me fala uma coisa: dentro dessas parcerias que foram criadas, Acabou aí sendo inserida a nossa amiga Cris também, né, Cris? é, né? Cris. E, e como que. Desde
1: o comecinho, desde ah, o não, sempre. sempre fazendo parte.
0: Então, mas e como que foi para você é, é, iniciar junto de algo que era muito novo, né? Você, como arteterapeuta tem aí a arte na veia, é, de colocar a arte dentro desse processo da virada, é, sendo que era algo novo também, né? Qual, qual, então, qual, eu que... me
2: senti bem lisonjeada com o convite de poder participar. Primeiro, a minha primeira participação foi com idosos com problemas de memória. Entendi. E o que eu já achei bem interessante, porque você vê que a virada, ela colhe todos os tipos de velhice. Né? Porque você, com demência, você também pode ser protagonista de uma certa forma. Né? Então é assim, é isso que a virada promove, é o protagonismo do idoso, seja qual idoso for, seja qual velhice ele estiver vivendo. Então isso é super interessante. E aí eu peguei o gosto pela coisa de estar tá fazendo parte e aí eu comecei a participar também eu como arte terapeuta, propondo diversas atividades e pensando em algumas coisas para os idosos e também para mostrar a arte nas velhices. Então, a coisa foi crescendo, tanto na virada como na minha participação, que eu fui me envolvendo cada vez mais. Não tem como a gente não se envolver. A gente se encanta com tudo que acontece na virada, porque a gente percebe ela modificando a vida de diversos idosos que ali participam e que assistem o protagonismo nas velhices. Né? Então, eles podem repensar as suas próprias velhices. Você tem
0: alguma história de algum idoso? Deve ter várias, mas alguma história de algum idoso que foi impactado é, e, e alguma história bacana para a gente conhecer? Então,
2: e... eu tenho, sempre eu penso no Leopoldo. O Leopoldo ele é um, um idoso que trabalha no ateliê de arte e inclusão. Ele, em determinado momento da vida, lá no museu onde eu trabalho, ele sofre um acidente, perde um braço, o braço direito, que era o braço que ele usava, e aí ele começa a fazer arte para poder treinar o uso do, da mão esquerda. E aí ele se descobre um artista realmente sensacional. Ele me lembra, assim, Heitor dos Prazeres, porque ele tem um, uma coisa naífe, uma arte bem gostosa de ver. E aí o Leopoldo, ele na, acho que há duas viradas atrás, ele participou mostrando o trabalho dele e ele contando a história dele para outros idosos. Olha como é possível você, numa tragédia, você poder se refazer, se, se reinventar. Então, o, o Leopoldo, ele foi tão impactado com a participação dele da virada, que assim, ele realmente, ele, ele é a cara da virada, né? Sem ele dúvida. ele Agora ele veste a camisa de tal
1: maneira que é impressionante. Ele já está perguntando quanto que vai ser a próxima. E ele impacta muitas pessoas, né? Uhum. Os depoimentos dele são extremamente inspiradores. E o que a gente quer é justamente... Ter esse caráter de inspiração. Sim, né?
2: porque você vê tantas velhices solitárias, né, deprimidas, e de repente você se depara com uma história como a dele e você fala, opa, né, eu tenho possibilidades de reinventar, de ressignificar a minha velhice e levá-la para uma, uma, um outro caminho, né? Tentar um outro percurso. É possível quando você vê histórias inspiradoras. E o Leopoldo tem isso não só de mostrar o trabalho dele, que é lindo, mas ele também participa da virada hum, de um jeito único. Então, assim, poder ir no teatro com toda a família por causa da virada, né? Que deu essa oportunidade de participar, com a, mas a família inteira, neta e todos juntos, né? Então, tendo a arte, estando inseridos nesse ambiente cultural. Isso tudo é muito importante né? e isso acontece nesses dias da
1: virada. Então. É,
0: e é bacana porque traz uma, uma, um engajamento do próprio idoso na sua própria causa. Né? A gente Eu tem acho,
1: relatos é? que são muito interessantes de pessoas que... É, de idosos que participam do evento e que nos procuram e que a gente roda né, o evento inteiro quase inteiro né porque o evento por exemplo agora em 2017 aconteceu em 50 lugares diferentes com mais de 230 atividades é muita ação né para a gente conseguir atingir esse número de pessoas mas esses idosos dão um feedback para gente durante o evento de que eles nunca tinham pensado em algumas coisas eles nunca tinham refletido sobre essas possibilidades eles nunca tinham pensado qual é esse potencial que existe e não só o idoso porque às vezes as pessoas acham que a virada da maturidade é um evento para idosos e a gente gosta muito de esclarecer né Cris que é um evento é, para todos protagonizado por idosos então temos idosos e pessoas maduras em todas as atividades propostas é, participando ativamente seja com depoimento seja como é, um coordenador de uma atividade ele tá lá para mostrar esse potencial e a gente usa o slogan do Inspirando Gerações porque o que a gente quer é inspirar as pessoas a pensar no processo de envelhecimento e nesse potencial, não só o idoso, mas o jovem. Então a gente tem jovem que vai aos eventos e que se surpreende e fala nossa, eu não sabia que alguém da cidade era capaz de fazer alguma coisa como está sendo feito.
2: Sim, e você perguntando em exemplos, eu, eu queria citar também, por exemplo, a Mary Claire. Uhum. Né, que é uma outra idosa que eu falo que ela é minha inspiração para minha velhice né, porque ela é sensacional ela também refez a vida dela depois da perda de um filho filho único e ela se apresentou na virada dando palestras sobre velhice ela falou do livro da Maria Célia de Abreu, Velhice Uma Nova Paisagem, e fez uma história musicada, que ela escreve as histórias e encena junto com uma amiga que toca música, então assim, é fantástico de você ver, então um jovem, quando se depara com alguém como ela, ou alguém como Leopoldo, fala, opa, o que, que eu vou querer para minha velhice? Eu quero isso para mim, né? eu quero a velhice da Mary Claire para mim. Né? Então, assim, são coisas que a gente realmente, essa coisa do inspirando
1: gerações é muito sério na virada. Porque e você acaba gera... sendo
0: intergeracional, não tem sim, jeito, né? Sim.
1: Com a certeza. gente tem uma ação intergeracional. E, e tem uma ação que a Maclaire é, participou, inclusive, que é o Você é o Repórter, que é uma ação incrível que os idosos, eles cobriram o evento jornalisticamente, treinados por jornalistas, numa ação intergeracional junto com jovens nesse ano, que foi muito bacana. Então, é, a participação foi muito efetiva do idoso no evento, não só na coordenação das ações, mas os próprios participantes. Então, as pessoas que estavam participando, os debates foram riquíssimos, as pessoas que participando de palestras. Então, a gente tem atividades em vários eixos diferentes. Acho que isso é uma coisa importante, né, da gente esclarecer sobre a virada da Maturidade. Então, ela é um evento que tem um eixo cultural, então a gente tem atividades envolvendo é, teatros, museus, visitas, apresentações artísticas, tem, por exemplo, a mostra de talentos que é, é incrível, né? é, um, é um momento, um ponto alto do evento. Então, é, essa. Um outro eixo de trabalho, além dessa, dessa questão cultural, é saúde e atividade física, então a gente trabalha muito com uma questão de prevenção, a gente consegue desenvolver uma série de exames médicos é, de vários profissionais da área da saúde com orientações à população de todas as idades para trabalhar com prevenção. Né? E a gente também tem é, um eixo de atividade física, a gente também tem essas, essas ações, e o eixo informativo, né? então a gente tem todas atividades esportivas, ginásticas, passeio de bike, caminhada, e a gente tem o, o eixo informativo que envolve palestras, discussões, debates, cine-debates. Quantas
0: atividades no total tem a maturidade? Ou, ou, ou é, são... são... No total, quantas atividades... Aconteceram nessa de
1: 2017, é. isso. Nessa de 2017, como eu falei, 230 tá. atividades. Né? Nessas ações, assim com um público muito variado, dependendo da ação, né? a gente tinha atividades com menos público e atividades com muitos muito público. Né? Entendi. O show de encerramento na Paulista, por exemplo, a gente contabilizou 2.600 pessoas. No evento esportivo que aconteceu, junto com a virada esportiva... É que foi um pré-evento da Virada. A gente tinha 1.900 idosos participando de um torneio esportivo. Então, a gente tem ações que são muito grandes e ações mais pontuais, ações para 50, 40 pessoas que envolvem palestras, discussões, rodas de conversa.
0: Cris, quais atividades você participou esse ano?
1: Eu participei de
2: algumas, mas eu gostaria de citar aqui o grafite. Né? O grafite foi uma atividade pensada pela Virada, proposta para o polo cultural, que eles já procuravam algo assim. E, de repente, quem fez o grafite foram os próprios idosos juntos com duas grafiteiras. Muito Mas
0: grafite não é coisa de jovem?
2: Então, hum. grafite é coisa atual <risos> e a velhice é super atual. né Então, você poder inserir o velho na arte contemporânea, eu acho sensacional. Você fazer o velho deixar sua marca é muito bacana. Porque o
0: grafite, como arte, é uma coisa nova. É, nova. É uma coisa, pensar o grafite como, como arte é uma coisa nova. A arte, ela sempre transgrediu e o grafite, ele acabou transgredindo a própria arte quando foi repensado isso. E o idoso inserido dentro desse universo do grafite acaba sendo mais legal ainda, né? Porque você traz para um, um universo totalmente contemporâneo. Sim,
2: e você quebra essa ideia de que no meu tempo, no meu tempo, era assim, o seu tempo é agora. Sim. Né? O tempo do velho é agora. Né? ele tem o passado, ele tem a história, mas o tempo dele é agora. Então, por que não o grafite? Né? Então são atividades que a gente vai pensando nos encontros da equipe da virada e é muito interessante porque surgem muitas ideias interessantes. E às vezes a gente até viaja demais, a gente opa. Mas o que que dá realmente para fazer? Aí a gente senta e pensa em atividades possíveis de serem realizadas e que tenham algum impacto na vida do idoso que participa e na pessoa que vê também, que eu acho que isso é sensacional, é você gerar um impacto, porque é sempre positivo. Ninguém muda nada hum, com atitudes pacíficas, né tranquilas. Não, você precisa gerar impacto para mudar. E você precisa gerar impacto para mudar o conceito de velhice. Né? Que é muito ultrapassado você pensar em velhice como doença, você pensar em velhice como não tenho mais nada para fazer, agora eu sou velho, agora eu sou apresentado. É, tem então uma coisa,
0: uma, uma pergunta para você, Cris, você lida com idosos né, no seu trabalho, no seu dia a dia, idosos com Alzheimer. Sim. Né, idosos demenciados. É, então, idosos, um, idosos nessa condição, que geralmente a gente tem um estereótipo, já, da sociedade, né, é, de, de uma doença, onde as pessoas têm um monte de mitos, é, o idoso com Alzheimer, ele pode ser, então, ter um protagonismo, ele pode. Ele pode. E deve. Ele deve,
2: exatamente, Sim. ele deve. Você não pode desistir do idoso porque ele tem uma demência.
1: Sim. Né?
2: Só que a condição, assim, o idoso depende de que outras pessoas apostem nele, o exatamente. idoso com demência, né? Então, porque ele não pode, ele por ele tomar certas atitudes, né, dependendo do estágio da demência. Então a gente conta com um o um bom entendimento de pessoas que estão em volta para poderem perceber que ali vale a pena ser investido. Né? Aquele idoso vale a pena ser investido. Ele precisa de investimento, ele precisa de estímulo. Ele não pode ser largado em casa porque ele não vai lembrar. Né? Existem outras coisas que vão além, né? Uh, o, o que afeta esse idoso, a doença não tira, ele pode não se expressar da maneira que a gente acredita, mas algo ali acontece e você precisa apostar nisso. Né? E eles também fazem parte da virada da maturidade. E isso
1: ajuda a gente a quebrar os estereótipos, né, Sim. Cris? Que é justamente a proposta da virada. O que a gente quer na virada da maturidade é quebrar esses preconceitos de por que tem alguma dificuldade, seja ela qual for, então as coisas não podem ser como era antes e, portanto, não tem mais o protagonismo, não tem mais é, assumir a própria vida e cuidar das coisas. Então a gente quebra isso no paciente com Alzheimer, a gente quebra isso no Leopoldo que perdeu o braço, mas a gente vai quebrar isso na pessoa que está em casa achando que não tem mais alternativas para ela e quando a gente vê né esses idosos com, com tanto potencial potencial desperdiçado, e que eles chegam para a virada e eles falam nossa, eu não sabia que eu podia, eu não sabia que isso existia, eu quero incluir isso na minha rotina, a gente encontra idosos de uma virada para outra, que eles vêm contar para gente o que, que eles mudaram a partir é, da experiência de ter participado da virada anterior, e o que a gente está promovendo é, em última instância, apesar de ser um grande desafio, já que você me perguntou sobre desafios, é a perspectiva de uma mudança de cultura, das pessoas pararem para pensar no envelhecimento é, no potencial que existe. É. e o que a gente tem percebido é que é, esse movimento né, essa empolgação que a gente vê né, na fala da crise, essa motivação é a motivação de todo mundo que participa da virada, então dos dos participantes idosos que vão assistir às atividades, da, daqueles que vão promover as atividades, das equipes envolvidas, a gente tem uma série de equipe que, equipes envolvidas que faz com que isso aconteça, então a gente tem uma equipe científica, uma equipe de programação, uma equipe de voluntários, a gente tem, né, é, e como muita tomar conta de desse com, monte de gente, hein? Uma equipe de comunicação, é. olha, é um gigante desafio, né? O que a gente tem, assim, a gente Imagino. tem muitos voluntários, é, as pessoas, elas se voluntariam para participar participar. A gente tem percebido que a virada é, ela acolhe todo mundo e tem sido acolhida também pelas instituições e pelos profissionais. A gente considera que entrou na agenda né, da programação da cidade de São Paulo e a gente pretende é, manter esse, esse lugar na agenda, né, Cris? Sim, e os idosos que participam, eles já estão pensando no que, que eles vão fazer na próxima virada. É
2: impressionante o que gera, né? Essa expectativa
0: é assim... de futuro que é muito interessante. Sim. É... Pergunta, Fernanda. virada, a gente está advogando em causa própria?
1: Na virada da maturidade? É. Não. A gente está advogando em casa, na causa do idoso. <risos> né? Não, mas,
0: não ou, ou, mas no nosso próprio envelhecimento? Ah, sem dúvida. Também.
1: Pensando no nosso envelhecimento, ah, sempre, porque a gente precisa. É... Ai, estou todo enrolado aqui. É, a gente precisa pensar. No, no envelhecimento ao longo da vida inteira né tá. e o que a gente está fazendo na virada da maturidade é fazer o jovem né, quem tem está na meia idade o idoso parar para pensar o que eles querem e a, a grande questão é ver que tem planos né então esses planos para a próxima virada eles têm planos porque eles vão fazer no dia a dia eles começam a ter planos e eles falam isso claramente né eu acho que a gente está é, em causa própria pensando na gente Sim. a gente está investindo num envelhecimento melhor numa sociedade mais preparada para envelhecer eu acho que investir no envelhecimento é sempre um investimento para todas as gerações. Né? Nessa população que, que envelhece, que a gente está muito ainda pouco preparado para lidar, a virada pode ser um instrumento de ajudar a população a se preparar para essa etapa da vida.
0: É, eu acredito que assim que uma, uma população e uma velhice bem-sucedida, o né? que, que tem um bom envelhecimento, você vai ter uma boa sociedade. Sim. né? até Sem porque dúvida. a gente tem hoje o, o, pela própria demografia um número de idosos muito maior aí cada vez mais a gente tem mais idosos e a sociedade está mudando não é os idosos estão mudando é a sociedade né? então isso e a, e, a, e a virada tem esse papel justamente de documentar esse momento né? uhum. eu acho é, de alguma forma e, e trazer à tona discussões tão importantes que às vezes elas acabam passando aí é, é, retas no nosso dia a dia e, e isso é importante. E né? que
1: são tão transformadoras também, Sim. né? Porque é, gerar reflexão que causa uma mudança imediata das pessoas pararem para pensar na vida delas agora, o que, que elas podem fazer agora. Isso que a Cris estava falando, que o tempo. É, o tempo de quem está vivo é o tempo de agora, né? Então estamos vivos, esse tempo é nosso também. Esse tempo é de todo mundo que está vivo, né? E, e o idoso se se, pa, se deparar com essa realidade parar para pensar que ele tem oportunidades e ele começa a fazer planos, a gente está quebrando um monte de estereótipo negativo associado ao envelhecimento Exatamente. e está fazendo com que todo mundo pare para pensar nisso. Por isso que é um evento para todos, protagonizado por idosos, né? Muito essa é a ideia. É, e o interessante
2: é que a gente está falando de toda uma filosofia que tem por trás da virada, né? tem mesmo, né, de quebrar estereótipos de mostrar o idoso como protagonista agora tem uma coisa na prática é que a virada é muito divertida ela é muito divertida. Né? Então, acontecem muitas coisas nesses dias, e aí você pega o calendário e fala, para onde eu vou, o que, que eu vou ver? Aí, não, eu quero estar tá aqui, eu quero estar tá ali, porque, assim, são muitas atividades oferecidas, e é muito bacana a gente ver o idoso se mostrando da maneira que ele se mostra durante a virada. Né? Então, é, é, é inspirador. Pra gente que participa, a gente também fica esperando a próxima virada para poder...
1: Fazer o bacana tudo. é que os nossos parceiros, eles se mantêm... Né? Então, de modo geral, quem participa de uma quer participar da próxima, e nesse histórico de três eventos, até agora, o que a gente tem tido é um crescimento de, de número de parceiros. O que a gente quer é que as pessoas que trabalham com envelhecimento se aproximem. A gente quer ser uma vitrine do que existe para que as pessoas possam aproveitar o que existe ao longo do ano inteiro. É, tem,
0: tem tanta gente fazendo é, voos solos, fazendo muita coisa legal... Eu acho que é uma oportunidade de mostrar esse trabalho também. Sem dúvida. Né? O que a gente tem feito com os nossos grupos, com as pessoas que, que têm andado é, dentro de, de, desse contexto, é justamente dar voz. né? E, e quando a gente está falando da voz, eu estou dando voz para o idoso também. Né? É, quem trabalha geralmente com envelhecimento, a gente fala muito de, de, de velhice, de envelhecimento, de doenças crônicas e tal, mas poucas vezes o idoso ele tem a oportunidade dele falar dele mesmo. Isso é, Eu acho que a, a virada... ela trouxe à tona isso de uma forma única, né? Como que é isso, o idoso ter voz, né?
1: Pois é, então, a gente está conseguindo dar voz para o idoso, a gente está conseguindo dar voz também para quem trabalha com idoso, que também muitas vezes, nesses voos solos, eles se sentem muito isolados. Né? Então, a virada é um evento absolutamente democrático. O que a gente quer é agregar, a gente quer mostrar coisas bacanas que existem por aí. Né? O que a gente quer é que as instituições se aproximem, que a gente possa colocar programações que já existem nas instituições, por exemplo, dentro da programação da virada, mostrar para a população que aquilo existe e que aquilo pode ser, é um dispositivo que pode ser usado ao longo do ano todo. Né? O idoso ganha voz, mas os serviços ganham voz, os profissionais ganham voz. A gente, a falar sobre o envelhecimento, sobre o bem envelhecer, sobre como a gente pode ter objetivos e planos na vida, como tem uma série de possibilidades, né? porque a gente parar de olhar o envelhecimento como limitação, como dificuldade, como fim da vida, como é, a vida acabou, né? a vida não acabou, a vida está acontecendo, e o que, que a gente tem de possibilidades nela, e a virada traz uma variedade, que é isso que a Cris falou, a gente fica olhando a programação, é dificílimo, às vezes a gente precisa fazer... A gente fica fazendo reunião de pauta, né? Onde a gente vai? Onde a equipe de filmagem vai? Quem vai estar tá em qual lugar? É difícil a gente, como equipe, cobrir o evento, né? Exatamente. Isso, isso que são muitas pessoas. É difícil a gente estar tá em todos os lugares, né? Mas a gente conta com uma equipe incrível de voluntários. Esse ano a gente teve mais de 200 voluntários e mais de 200 parceiros. Qual pessoa pode ser
0: voluntário? Eu acho que é importante falar isso porque às vezes as pessoas fazem: Como que eu posso participar da virada, né? Como que as pessoas podem participar? Como as pessoas que um, podem ser voluntárias. O um cidadão comum pode participar?
1: Pode. As pessoas podem ser voluntárias. Elas podem acompanhar o evento Receberem treinamento para poder acompanhar o evento Receber as pessoas nos lugares Saber o que é evento e dar e informação Participar das, das atividades físicas Caminhadas, participar das ações Então a gente tem as pessoas é, O evento ele é aberto para todas as pessoas De participar todas as como idades repórter da virada é, quer dizer, Existem mil maneiras
2: de você participar da virada Isso. Então
1: ele pode oferecer atividades Então mais ou menos no mês de março ou abril A gente ainda vai fazer o calendário do ano que vem Né Cris? Sim mas mais ou menos em março, abril, as pessoas podem inscrever atividades, essas atividades passam por uma corodoria científica né, para poder acontecer durante o evento, mas elas podem inscrever ações, as instituições podem inscrever programação que já existe dentro da instituição. Ou sei lá, uma
0: instituição tem lá uma atividade que não tem para idosos ainda, ela quer inserir uma atividade ali, ela pode. Ela pode. Ou, ou uma instituição que já tem ali um público idoso, ela já faz algumas atividades e quer aproveitar o calendário dela para fazer alguma atividade. Ela também pode, pode, também. pode
1: entrar no calendário da virada. A gente é, tem algumas ações que são promovidas pela virada da maturidade, são organizadas por nós, então, por exemplo, essa ação que a Cris falou do grafite foi organizada por nós, né? então, a gente tinha o um local do polo cultural, a gente foi atrás da grafiteira, a gente conseguiu organizar o um material e, e a ação aconteceu, então, algumas ações são organizadas pela equipe da virada, outras ações são oferecidas por instituições que abrem as portas para evento dentro das regras da virada da maturidade, obviamente, então, é, as ações têm que ser abertas e gratuitas, né? então, elas podem acontecer nas instituições ou as pessoas podem, individualmente, ou coletivamente oferecer atividades e essas atividades nós distribuímos em vários locais na cidade também.
0: Entendi. Tá muito bacana, porque assim, é, às vezes tem alguma instituição né, é, ou ONG, o que for que já faz algumas atividades e é esse voo solo que a gente está falando, né?
1: Isso, e pode ser um momento de fazer uma ação específica naquele, é, é, na, dentro do evento. Então, uma ação que eles já fazem habitualmente, ser aberta ao público naquele dia para mostrar e abre uma portas, potencialidade. Isso exatamente. que é legal.
0: Cris, o que, que a, a Virada trouxe de novas portas para você? Você já atua há algum tempo já né, com a terapia lá no MUB, com os idosos, mas o que, que a Virada trouxe para você de... de de novidade para sua vida. Eu
2: acho que as maiores novidades aconteceram pessoalmente como inspiração mesmo, tá. né? De você se deparar com pessoas que são exemplos e que eu quero levar para minha vida, para o meu futuro entendi, isso eu acho que é o que é mais tocante, agora a virada faz você conhecer diversas pessoas que trabalham com o mesmo público que você, diversos profissionais então como profissional você tem trocas muito ricas né, de poder estar tá participando e poder conversar com um e com outro e conhecer trabalhos diversos isso é muito bacana mas eu acho que o grande ganho que eu tenho são sempre os idosos que me dão, né são assim, é realmente é muito inspirador tudo que a gente vê.
0: Que são os aprendizados que a gente tem ali naquele período ali, que eu é, acho que tem um estresse natural do pré-evento de produção, que é e agora né, sempre tem ali as coisas para resolver e depois que passa você olha e fala o que, velho.
1: Não foi riquíssimo, é né? sempre riquíssimo, é sempre uma sensação de nossa como vale a pena, né? é, as pessoas que a gente conheceu. Né, a partir da virada Os profissionais, os idosos envolvidos é, é tudo tão inspirador A gente encontra os profissionais Eu encontrei essa semana é, uma profissional que... É duas semanas antes da virada, ela falou, não, você não está entendendo, eu vou participar, eu quero participar, dá um jeito, eu vou entrar, eu soube agora da virada, eu quero entrar. Eu encontrei com ela, falei com ela por mensagem essa semana, é, é, parece que a gente se conhece há um tempão, ela fica assim, nossa, então, quando é a próxima virada, vamos falar da virada, vamos, vamos fazer as coisas. As pessoas estão, sempre uma empolgação tão grande, é como se a gente estivesse conseguindo criar um movimento, um movimento em prol do idoso em que as pessoas, elas se unem é, de uma forma muito bonita, porque o trabalho é todo voluntário, as pessoas se dedicam voluntariamente e elas capricam muito, elas fazem atividades que são é, muito bacanas é, o retorno que elas têm do público é incrível, elas saem super inspiradas, querendo pensar já em novas ideias o que, que elas vão fazer para o próximo então eu brinco que é um movimento que agora saiu do nosso controle, a gente não tem como parar mais. É uma coisa
0: que é muito bacana, eu acho que, que isso é, é legal de todo mundo saber que é um evento totalmente colaborativo. Totalmente. E assim, não tem nenhuma instituição, não é alguma instituição ou empresa que for organizando. É a sociedade. Né? Então isso, é, eu acho que tira qualquer tipo de vaidade ou qualquer tipo de melindre, onde todo mundo pode participar. É. Né? Então é, eu acho que é, esse é o grande segredo da, da virada onde tem feito um arco aí na cidade de São Paulo é, como um grande exemplo pra, de ações que a gente fala desse hoje a palavra empoderamento ela tá muito na moda né a gente fala de empoderamento reconstrução né ressignificação né a gente tem um monte de, de novas palavras mas eu acho que é dá todas essas, essas palavras bonitas aí para a pessoa idosa para idoso para ele se entender né? Porque quando você envelhece, você tem que se entender como gente também. Um monte de coisa muda, né? E como que é esse, esse novo entendimento aí. Fernanda, e quais são os próximos passos agora? Né? A gente teve aí o, o, essa, essa edição. O Pruno que vem, o que que... O que nós temos de novidades aí?
1: Olha, a gente tem muitas ideias pipocando. Isso que é. a Cris falou nas nossas reuniões. É, todo ano sempre sobram muitas ideias que a gente não conseguiu colocar todas em prática. Sim. Apesar de 230 ações, a gente ainda tem várias guardadas no bolso. né? A gente está com várias ideias, algumas são surpresas, não posso falar ainda, mas a gente está. É, a ideia é a gente conseguir expandir, a gente está querendo fazer uma ação. É, informativa com uma, um formato quase de um, de um simpósio é, mais concentrado em algumas, em algumas unidades, para a gente poder ter é, um quartel general de, de informação, mas é, a ideia é levar sim, funcionou muito esse ano de 2017 a gente levar ações para onde os idosos estão então isso é uma coisa que a gente quer muito fazer, tanto quem foi fazer as atividades como quem recebeu, foi muito bacana, então a gente está mudando algumas coisas em relação à organização a gente aprende todos os eventos, a gente aprende muito, né? E vamos ver se a gente consegue aí umas, umas novidades. A gente quer fazer algumas coisas inovadoras.
0: Eu já pensei em algumas coisas para o Gerocast, hein? É, pode, é, pode é, incluir é, a virada no Gerocast. Não, não, eu, eu acho assim. Como a gente tem ali um universo muito grande é, é, com os idosos, eu acho que a gente pode, desde fazer a cobertura, né, das, das atividades, ou até mesmo, aí, uma ideia muito maluca minha. Que é de aproveitar esses idosos local ali. Então você tem os voluntários com os telefones, é, celulares, tudo ali. Gravar algumas histórias desses idosos, mandar pelo WhatsApp pra gente e a gente vai documentar isso. Totalmente né? possível. Então, assim, é um negócio fácil. fácil. Não precisa de grande de grande produção, qualquer em coisa que seja. Em todos
1: os lugares que a gente vai, a gente descobre histórias Sempre tem história. incríveis.
0: Então, assim, Sempre. eu acho que vale muito a pena é, é, a gente pensar nisso depois, né? A gente vai organizar. Eu acho que pode, que pode Vamos ser fazer um, um tema. Um que idoso eu quero
1: ser, de repente, né?
0: Exatamente. Né? Ou, ou, que idoso, idoso eu sou. A gente pode fazer duas coisas, né? Para o idoso, ele contar um pouco da, dessa história dele. né A gente pode chamar, sei lá, de pronto, falei alguma coisa no final assim, né? E a gente pode fazer com jovens. né? Como que eu imagino aos 85 anos? Então, é, é, é fazer essa, essa reflexão de, dos dois lados. Isso aí. é muito
1: legal, porque essa, a gente tem uma ideia que a gente pretende colocar em prática, uma das ideias, tá. é justamente tem esse, esse caráter. Que tem uma ação que é muito legal, que é lá do pessoal do Cri Norte, que chama Biblioteca Viva. E que a gente, é, os idosos eles vão e contam as histórias da vida deles para inspirar outras pessoas e, e fazer um bate-papo. E a gente queria fazer isso virar um concurso de poesia, um concurso de redação para jovens, né? E que seria um Eu Aos 85, alguma coisa assim. De Sim. repente a gente pode fazer os depoimentos associados ao concurso literário. Pode Olha ser. que bacana.
0: Pode ser, né? Ou às vezes tem um idoso que gosta de declamar. Né? Ele pode, pode, escreve, né? então a gente consegue documentar isso é, de alguma forma e ter presente ali em, em todos os
2: momentos também é, Eu acho que o importante é a gente pensar em atividades que impactuem né? A gente precisa sair dessa zona de conforto, dessa coisa de que está tudo bem, onde um eu vou ficar velho? E não, né? vamos parar e pensar e a gente só para e pensa quando coisas bacanas acontecem né? que a gente para e olha com atenção. Então, acho que é isso que a gente, da virada, tem que tentar pensar em diversas atividades que realmente vão impactar os jovens e a sociedade para poder pensar nas velhices. É
0: porque a gente consegue pensar em atividades extremamente contemporâneas. Um exemplo, a gente está gravando aqui praticamente meio que um programa de rádio. Rádio é um negócio extremamente antigo. Né? E a gente, se a gente for pegar a geração de idosos hoje, é uma coisa que... Ficou muito presente com as radionovelas e tal. É, por que não é, fazer talvez sei lá uma oficina com esses idosos, deles fazendo a própria, o próprio, própria rádio deles, contando suas histórias desse sentido. Né? Então a gente ter algum lugar ali um bate papo o dia todo de todas essas histórias. Então a gente é, e a gente consegue trazer contextualizar essa. A gente não pode negar isso que eles têm. Olha na minha época mas, ao mesmo tempo, a gente pode trazer isso para o contexto atual, né? É muito é muito louco isso, a gente conseguir linkar isso, esses dois momentos aí. Olha
1: que bacana, porque tá parecendo uma reunião de pauta da virada agora. <risos> né? é, é exatamente assim que a gente faz. A gente começa a pensar em um milhão de ideias, né, Cris, É o é um brainstorm modo hard, né? É, de várias coisas que são possíveis, porque as possibilidades, elas são infinitas, né? Exatamente. E o que a gente precisa nesse momento é assim, a gente tem as nossas parcerias, a gente quer ampliar as parcerias, então você que trabalha com envelhecimento, que trabalha com idoso, que coordena o instituição, pode se aproximar, você que quer é ser voluntário, pode se aproximar, você que tem algum produto relacionado, que de repente assim a gente precisa também de patrocínio, Exatamente. a gente precisa bancar é essa estrutura. É super importante para as
0: marcas também.
1: Super importante. É. Né? Então tem tantas marcas relacionadas a envelhecimento, a gente precisa de patrocínio, a gente consegue uma grande visibilidade de mídia, a gente tem retorno para dar, a gente tem investimento bacana, porque a gente precisa de estrutura para conseguir fazer esse evento ainda crescer ainda mais, e acho que ele, a tendência dele é realmente crescer, e, e entrar efetivamente na agenda, né?
0: Ah, porque assim, uh, os temas são bem diversos, né? Então, acredito, no caso para as marcas, elas conseguem se enquadrar ali como, como retorno. Em, 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 vários, em vários momentos ali, né, porque não é só a gente fala de envelhecimento ativo, mas a gente fala também de cuidados, a gente fala de, de, de diabetes, fala ou seja, de inúmeras... Isso, inúmeras... a gente vai,
1: porque a gente lida, por exemplo, a questão do adoecimento não é uma questão que a gente vai tratar a doença no envelhecimento, Sim. né, mas a gente trabalha extremamente com prevenção, com exames clínicos, com a questão da atividade física, com a alimentação saudável, né, uh, então tem uma série de produtos que poderiam também se beneficiar de fazer uma associação com, com um evento como esse, né, que tem um projeto, que tem todo um engajamento para a questão do envelhecimento, né, de uma visão positiva de como construir. E a gente precisa disso para poder fazer o evento acontecer. É, e uma coisa que é interessante,
2: porque os parceiros da virada é como se ganhassem um selo de qualidade. Né? Sim, você sim. está na virada é, é porque o, o seu trabalho é sério o suficiente para você fazer parte... De algo assim. De algo né? social, né?
0: Certo. Hoje se fala tanto de empresa social que na verdade muitas vezes é só algo ali meio que meio fake né e é social de verdade né a gente está falando de algo que a gente sabe que, que é bacana que é legal é Com parceiros
1: uma... muito consistentes e sérios né e não exato e a,
0: a empresa ela pode inclusive engajar a, os próprios funcionários na, na ação, levando os pais dos funcionários os avós ou seja existe maneiras diversas aí de, de dessa participação da empresa é, apoiando e também engajando Ali as pessoas porque é uma nele. forma
1: de sair do discurso, né? Sim. Então a gente tem um projeto social que efetivamente acontece como um projeto social Sim. e que pode ser transformador da vida das pessoas. Então as empresas também têm as áreas de sustentabilidade, todos os projetos Exatamente. apoiados. Então estamos abertos a parcerias.
0: Não, e é legal porque isso traz um, um valor para as marcas também. Eu acho que é, é, a gente está no, no momento né, e a gente vai gravar já já um podcast falando sobre a economia da longevidade, falando sobre é, essa movimentação econômica que, que os idosos trazem para a economia. É, ao mesmo tempo, tudo isso não tem como se deslocar né, do, do social. É social. Né? Isso, isso é bem bacana e é bem importante também. Fernanda, é, como que as pessoas podem ter as informações da virada? Como que as pessoas podem se engajar? É, e... Como que as pessoas podem se envolver com esse movimento tão importante aí, né, Cris? E nesse, nesse tempo...
1: Olha, no site da Virada vocês conseguem ter informação, tá. a gente vai lançar alguns vídeos, tem, a gente tem todas as mídias sociais, Instagram e tudo mais, com muitas imagens e coisas que as pessoas podem, podem acompanhar, e acho que pelo site é o jeito mais fácil de se comunicar Posso fazer uma gente? provocação
0: ao vivo aqui? Bora. Então, vamos lá. É, que que você, eu acho assim, é super importante A todo momento a gente tá falando da, vira, da virada Não somente, a gente falar no momento da virada Que eu acho que a gente consegue Que tal é, a gente pegar Como a gente tem muita gente envolvida né, com, com a virada A gente criar algum, alguns drops Pro Gerocast Que as pessoas podem mandar esse áudio De como foi a participação dela e os impactos é, Na virada E a gente ter pelo menos aí um drops por mês Né de alguém, de uma fala rápida, olha, eu, essa foi uma experiência com a virada. E aí, todo mês, ali, a gente vai ter alguma coisa da virada falando mesmo antes de acontecer a próxima. Incrível. Né? Eu acho que no, a gente consegue fazer isso. Consegue. Né? A gente consegue? A gente tem
1: muita gente envolvida. É isso. Não. História que não falta. História que não falta. É. Foram mais de. Eu acho que foram cerca de 300 profissionais, 300 ou 350 profissionais envolvidos, sim. de alguma maneira, nos eventos e, e em toda a programação. Fora 200 voluntários, fora 19 mil participantes. Coisa, né? Os
0: idosos que foram impactados também, a gente pode ter a fala deles também nesse Drops isso é muito legal. Que aí eu, eu acho que alguns
1: podem ser ouvintes do Gerocast podem, justamente podem nos procurar e é falar eu quero falar. É olha super, que legal. não é
0: super fácil e a gente tem com certeza ouvintes porque agora a gente está lá no portal no idosos.com.br e lá a gente tem tá um público de idosos bastante grande. Então eles estão ouvindo com certeza ali. Né? Então assim, é, ouvir essas histórias e a gente já se preparar, né? Que é, é, eu acho super importante. A gente está falando de virada é, todo mês. É, eu acho que é, é, é não esperar chegar em 2018, já está aqui já, mas a gente já começou a falar desde já. Né?
1: E o trabalho de programação começa em janeiro, porque hum. o evento é grande, a gente ele acontece geralmente no mês de setembro, próximo do Dia Internacional do Idoso, que é o dia 1 de outubro, e a gente não está com a data ainda de 2018, mas quando a gente tiver a gente já divulga.
0: Então eu vou fazer o seguinte, no post é, que a gente vai fazer no site, eu vou colocar ali o link de do, do, do um grupo no WhatsApp, do Gerocast, para as pessoas mandarem os áudios, as pessoas que estão ouvindo podem mandar, e aí a gente também organiza para colocar esses áudios aí, para vocês fazerem a captação, falar com as pessoas também, né, e a gente consegue de alguma forma reunir. Cris, Perfeito. dê sua mensagem final para a gente.
2: É isso, estamos aqui prontas para virar e virar e virar, sempre virar. É. E é isso, vamos pensar em... A vida, a vida isso é uma bacana. virada? A vida é uma virada <risos> e vamos embora.
0: Cris, então, é, pergunta provocativa, né? E eu vou fazer para as duas. Como que você se imagina aos 90 anos?
2: Eu me imagino... Hum, espero que eu tenha colaboração do destino... Mas eu me imagino colhendo tudo o que eu estou tentando construir desde já. Porque eu acho que eu sou uma pessoa atenta ao que eu construo. Né? Principalmente em relacionamentos. Então eu acho que eu vou estar tá bem. Eu vou estar tá bem. Eu vou estar tá colhendo acho que os afetos que eu ando semeando ao longo da vida. Eu acho que... E fazendo muita arte, espero. Né?
0: Em todos os sentidos.
1: Em todos os sentidos,
0: tá claro. Tá... claro <risos> Então, tá, Fernanda, como você se imagina aos 90 anos?
1: O que eu me imagino é conseguindo usar os potenciais que eu tiver, sejam eles quais forem, e conseguindo aceitar as dificuldades que, que a vida me trouxer e que eu consiga ter construído relações na vida, que eu possa receber... Caso necessário, as ajudas que eu precisar Porque isso eu vou ter que construir Eu estou construindo ao longo da vida Eu acho que a gente tem que pensar Que a gente não está sozinho E que a gente precisa Ter pessoas por perto Uma é, coisa é... Sempre, né? É.
0: Você gostaria de, aos 90 anos Você lida hoje com Idoso, com envelhecimento Com idoso, cuido de idosos, né? que é muito natural Você gostaria de ter uma Fernanda na sua vida Aos 90 anos
1: Olha, que pretensão, né, de <risos> falar isso, mas uh, eu vou ser bem sincera, eu gostaria. Eu gostaria de ter pessoas que consigam enxergar o, o envelhecimento a partir do potencial e não da perda. E eu acho que uma Fernanda poderia enxergar isso e talvez fosse útil pra mim.
0: Você, querida, Você gostaria de ter uma Cris. Eu gostaria bastante. Nossa, ah, eu Jesus. queria
1: ter uma Cris também, posso? <risos> que
0: reflexão maluca a gente tá tendo agora, né?
1: Posso ter uma <risos> Cris?
0: Não é
2: eu é. também gostaria de uma Fernanda então eu acho que tá tudo certo, não, eu, eu gostaria sim, porque eu, o que eu tento fazer na minha vida profissional é assim, é ser o máximo que eu posso estimulante para essas pessoas idosas que eu convivo, né, eu trabalho com idosos com Alzheimer idosos em situação de vulnerabilidade social e eu tento ser estimulante para eles, né, eu tento Mostrar a, a vida em todos os sentidos, sempre através da arte, mas eu acho que eu gostaria muito de ter uma crise do meu lado.
0: Muito bom. Eu gostaria de ter um Williams perto de mim e uma crise no Fernando também. <risos> Ai, que bom. Eu acho que é super importante a gente fazer essa reflexão e a gente tem feito alguns momentos nesses bate-papos, é, principalmente para vocês perceberem o nível de importância que vocês têm na vida dos idosos hoje. Vocês têm a noção do impacto que vocês geram? É assim, eu
2: recebo tanto carinho, mas tanto amor. Eu falo assim, que se amor fosse uma moeda, eu seria, assim, trilhardária. Porque, assim, eu acho que eu tenho essa noção do impacto pelo amor que eu recebo. É muito amor que eu recebo desses idosos que eu me envolvo. Então, eu acho que tá tudo Você certo. Você
0: tem uma noção, Fernanda, do impacto que
1: Olha, uma das minhas grandes motivações. Eu sei que a gente foge
0: dessa coisa de pretensão, de não, porque eu não, eu não faço nada sozinho, mas muita coisa surge das cabe da, dessa cabecinha aí. Então, assim, você tem uma noção exata?
1: Olha, eu vou te dizer uma coisa. O meu trabalho sempre foi uma fonte de satisfação inesgotável na minha vida. Isso é muito claro, por exemplo, é muito cl claro na minha família. Então, os meus filhos não conseguem me imaginar sem trabalhar. Porque eles falam, mãe, você precisa fazer isso, né? É, durante muitos anos eu tive, por exemplo, o grupo de apoio da Abraz e que eu ia uma quarta-feira por mês à noite e, e meus filhos eram pequenininhos e eles falavam assim, mãe, vai, eles precisam de você, né? Então o, o carinho e o impacto que eu sempre recebi das pessoas foi tão, tão importante que eu, eu direcionei a minha carreira nos últimos cinco anos para desenvolvimento de projeto social porque eu me dei conta que esse carinho, esse impacto que eu conseguia ter no grupo pequeno, que eu conseguia ter no atendimento individual, eu precisava ter no macro. E, e o projeto social me dá essa possibilidade de conseguir gerar um impacto que ele é, ele é grande. Né? E além de ser uma fonte de satisfação, eu me sinto muito mais útil como profissional conseguindo fazer isso em larga escala. Então
0: Tem sentido. Faz sentido acordar de manhã e fazer.
1: Totalmente, então, é, por exemplo, a gente estava falando, né, o trabalho que dá virar e coordenar sim. todas as, as equipes e tudo mais, é insano, né, o trabalho que dá, né, Cris, é, é insano, é, tem alguns momentos que eu falo, não, acho que o ano que vem a gente podia fazer a cada dois anos, O ano que vem, acho que eu não vou fazer, né, no, no auge do estresse eu falo isso, mas é tudo mentira, eu vou fazer tudo de novo, né, Cris, a gente sabe que a gente vai fazer então o grau de satisfação é muito grande porque a gente consegue enxergar esse impacto né, e fazer a diferença então eu estou suspeita porque eu ando muito encantada com projetos grandes
2: né, e Williams quando você fala impacto, se a gente tem noção do impacto que a gente causa na vida do outro né, se pensar que eu trabalho com pessoas que têm problema de memória e que eles não sabem meu nome, não sabem quem eu sou mas que me reconhecem sempre pelo afeto e pelo carinho que é desenvolvido ali então, acho que aí a gente vê o grau de impacto, né? Porque não Sim. tem a memória, mas tem a sensação de que Sim. ali tem alguém que é importante para mim. Né? Né? Então, assim, isso é o que eu acho que, que, que é, o nosso, é o que mede o nosso trabalho.
0: Não, eu acho muito importante isso, a gente entender quais são os impactos, porque a virada tem esse impacto, né? É, eu acho que a virada, ela tem esse poder de impactar a, a geração hoje que não está instalada na velhice, os idosos... Que tenha essa voz para poder, de alguma forma, ali poder falar. Não somente falar de coisas boas, eles falam suas angústias também, seus desamores, né? suas e decepções. A gente ficou,
1: na verdade, surpreso com o impacto. Para ser bem sincera, é. a gente esperava fazer um evento grande, mas a gente não esperava que ele fosse ficar tão grande, tão rápido e com tantos parceiros impactados. Porque mais do que impactar a população, que é nosso. Público-alvo e o nosso objetivo principal. A gente tem tantos parceiros como a Cris motivadas desse jeito, né? E engajados no processo, que é esse movimento que a gente perdeu o controle mesmo. Então, então é um você, movimento, você que não tá é mais vindo nosso. Aí,
0: pode vir aqui com a gente também, né? Pode, a virada de todos, né, a virada, Cris? A virada é de todo mundo. Bom, gente, é isso aí. Quero agradecer, Fernanda, esse bate-papo tão rico, o Cris, também. E vamos finalizar. Dando as últimas palavras de cada um de vocês. Aí muito vamos
1: lá. obrigada pela oportunidade. Espero que a gente tenha conseguido, nesse bate-papo, trazer um pouquinho do que é a virada da maturidade e, quem sabe, inspirar as pessoas a fazerem parte desse movimento.
0: Com certeza você, Cris.
1: Eu também quero
2: agradecer, agradecer a Fernanda pela oportunidade de fazer parte. Agradecer você, a dizer que o GeroCast é o máximo. Eu tô assim achando muito bacana que você siga em frente com essa ideia maluca e muito legal. O GeroCast
0: é uma virada de áudio, na verdade. Exatamente. É um colaborativo. Então, assim, né?
2: é muito bacana a gente poder estar tá sempre em contato com pessoas que trabalham, que pensam no tema. Eu acho que quanto mais a gente puder divulgar isso, melhor. E, e assim, virada sempre, vamos embora, né? E é, é isso aí.
0: E eu que agradeço. Eu acho que é uma oportunidade única a gente está com duas... Pessoas que são referências no Brasil Não cuidar de envelhecimento aqui né? Então é, é muito importante Para a gente também fazer, fazer essas trocas Gente, para vocês é, Acessarem o Facebook Instagram, Twitter, né? a gente está em tudo Vocês possam imaginar E vocês conseguem ouvir ali Pelo próprio site é, Pelo iTunes, você acha também A gente está lá na, nas, nas plataformas da Apple Android é, E também agora no idosos.com.br muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Até mais.